0: Всем привет, это команда Криптонист. Сегодня мы расскажем про лучшие аппаратные кошельки. Какие самые частые обращения, какая аудитория такая, вот если ее можно как-то сгруппировать, обращаются э, в Криптонисты?
1: Да, если можно разбить по группам, то процентов 70 именно обращений, приходящих клиентов – это те, которые только хотят вообще влезть в эту сферу, они еще не, приним... не понимают, как это все работает, и, соответственно, у них просто обычная задача – я там хочу хранить биткоин, и, может быть, какие-то еще монетки. Вот, Соответственно, здесь… Как то есть бы... это новички? Да, да, да. То есть это прямые новички, которые еще пока вообще даже близко не понимают, им нужно что-то попроще что-то, где не будет вот этих каких-то лишних функций, которые будут их вести не в тот лес, и, соответственно, чтобы просто вот я положил, я вижу свой баланс, я могу отсюда потратить.
0: Максимально в общем, простота. Да, должна.
1: максимальная простота.
0: Окей, тогда, ну, расскажи, что будет. Давай, три кошелька, да, вот давай выберем самый-самый, вот на твой взгляд, да, и подискутируем, да, может быть, даже поспорим.
1: Давай, да, топ-3 кошелька именно для новичка, который бы я порекомендовал. Но первое место это, безусловно, танжим, то есть максимально простой кошелек. Никаких аккумуляторов, экранов, батареек, вообще ничего лишнего нет. То есть, зачем человеку пришлось бы следить? И, соответственно, нет еще и сид-фразы, за которые тоже вот часто нужно людям следить, которые они часто теряют, забывают. Еще
0: нужно объяснить, что это такое. Да, еще
1: нужно человеку понять, что это такое, с какой ответственностью к этому подходить. Потому что ну, по практике большинство новичков как бы звонят через полгода, и говорят, я потерял сид фразу или не помню, где она лежит, что мне делать. То есть сразу приходит понимание, что человек ну, не совсем придает вот нужное значение этому листочку со словами. Соответственно, танжим для него будет идеальный кошелек, где он просто у него лежит в кошельке, там одна или две карты где-то лежит в сейфе или там зарытые, нанесут, и он просто выносит, нужно что-то сделать, перевести, он приложил к телефону, позанимался, убрал в кошелек и дальше как бы ходит спокойно, никто его не напрягает.
0: Ну то есть получается, что танжим, да, действительно, это кошелек, который максимально приближен. К фиатному миру, то есть, любой человек, который пользуется там фиатными деньгами, ему вот концепт танжима будет понятен, потому что есть танжем, есть деньги, да. нет танжима, нет денег, никаких там атак через сит-фразу до да, фишингов. Ну, то есть вот такую атаку провести будет сложно. Да,
1: совершенно верный клиент, то есть, ну, он его, танжим uh, uh, позиционирует как банковскую карту, то есть что банковская карта ходит, может, оплачивать. Плюс это
0: iOS, Android, да, то есть да. интерфейс очень простой. У меня единственное, знаешь, вот напрягает в Танжеме это вот это вот постоянное прикладывание карты. Я знаю, что вот я общался с Лазуткиным, и он мне говорил, что скоро у них будет очень серьезное обновление, по-моему, даже вот в сентябре должно быть. И там вот эта история уйдет, когда тебе нужно постоянно прикладывать карту при совершении каких-либо действий, да? То есть ты должен, по-моему, даже два раза приложить карту.
1: При входе действительно это напрягает, когда дважды нужно ее приложить. Там прикладываешь, он просит ввести пароль и просит приложить еще раз. Вот это вот зачем действие еще раз? Непонятно, конечно, но да, пообещали убрать. Но okay. по опыту я вижу, там гейм развивай, развивается очень быстро. Они очень быстро пихают монеты в свои приложения, добавляют новые сети, поэтому... Я думаю, в будущих прошивках он будет удивлять все больше и больше. Но для новичка это плюс. Он может добавлять в новые какие-то проекты.
0: Окей, okay, Танжем. Uh, да. В принципе, понятен
1: выбор. Давай uh, двигаться дальше. Да. Второй
0: кошелек какой бы ты порекомендовал?
1: Uh, второй кошелек... Я,
0: кстати, согласен с Танжемом. Ну, если это будет прямо новичок-новичок. Да. Ну, наверное, сказать... Я бы, знаешь, только вот добавил. Я бы сказал, давайте Танжем. Только если у вас перейдет уже в портфель за какую-то очень существенную сумму, да, то я бы предложил, наверное, использовать какой-нибудь другой кошелек. Но чуть позже скажу. Почему. А
1: это уже не новички. Да, это уже не новички, Новичок не будет у себя хранить больших сумм, поэтому поиграться танжим идеальный момент. Тут я, да, с тобой согласен, хранить большую сумму и не иметь спиной сид-фразы. Меня тоже это как-то напрягает. Не-не, а я
0: даже не про сид-фразу, я про больше, знаешь, вот, ну, анонимность, да. Анонимность с точки зрения, что в Танжеме У них один адрес, да, то есть, ну, если ты если ты будешь всегда ходлить, если ты будешь покупать крипту у проверенного там поставщика, и ты не совершаешь никаких внешних транзакций, в принципе, ок. Или если у тебя несколько кошельков танжем, да, ок. А вот если ты просто, ну, в долгосрок используешь, часто совершаешь платежи, то ты, ну, рано или поздно компрометируешь все свои адреса, токены, монеты, весь свой портфель. В общем, я вот с этой точки зрения. Кстати, Лазуткин также мне сказал, что они эту проблему, ну, решат.
1: Ну, на самом деле, здесь как бы мы все-таки подбираем кошелек для новичка, а новичка, как правило, его вряд ли заботит вопрос вот эти то, что у него там адресов ну, не да, будет да. сдачи и так далее. То есть ему, наоборот, даже будет удобнее, что у него битка там один адрес, он им пользуется, там везде же дает, у него спокойнее, и ему так легче как бы живется. Окей, а окей. Криптану, да, конечно, это уже вопросы щепетильные. Хорошо, вот. так, мы вообще прямо,
0: я да. смотрю, 8 минут, то есть я прямо в тайминг.
1: Давай-то побыстрее. Да, а, второй. Второй – это, я считаю, CQX, W10. Ого. На самом деле, простой кошелек, не такой популярный, как там Ledger, Trezor и так далее. Но в нем, на самом деле, нет ничего лишнего, и при этом есть должная поддержка монет. Потому что клиент приходит, он говорит, я хочу хранить биток и эфир и еще что-нибудь. Что-нибудь, естественно, он не знает. И, как правило, Танджим ему идеально подходит под этот момент, потому что… Ну, не
0: Танджим, ты сказал
1: о CQX. Ой, да, CQX, да. поговорился. Вот. И почему это не Ledger на NS, допустим, какой-нибудь? Потому что Ledger, да, он там простой, но у него сразу идут там ограничения в памяти. То есть вы не сможете добавлять много несколько да, моментов, да. а удалять устанавливать приложение для новичка это ну такое занятие. И у Ledger, сейчас, чтобы скачать дистрибутив, нужно подключать VPN. Это тоже не очень любит все делать. Поэтому все-таки я поставил на второе место CQX.
0: Кстати, вот ты прямо сейчас затронул очень важную вещь. Вот эта вот история с Ledger нельзя скачать Ledger Live, да? Да. Не кажется ли тебе... Да, я не хочу там ни в коем случае нагнетать ситуацию, да? Ну, это такой, ну, не очень прикольно, конечно, да, когда у тебя есть интерфейс, и его нельзя скачать. В принципе, для Ledger это не ну, не такая уж серьезная катастрофа, потому что Ledger интегрируется с массой других кошельков, да, но все равно это неприятно как-то,
1: да? Неприятно, согласен, то есть ты купил кошелек, и тебе приходится еще возиться настраивать VPN, а при учете, как их сейчас быстро запрещают, это тоже И дополнительно... плюс еще
0: новичку объясни, как он настраивает да, VPN. Да, VPN. А тем более все VPN заблокированы, ему нужно будет установить какой-то там, Плакон, май... майстериум, да, mm-hmm. где через крипту нужно оплатить, ну, в общем, я понял.
1: Опять же, ему нужна крипта, А есть.
0: Коротко тогда на вопрос, CQX, он сильно мультивалютный?
1: А, достаточно. Трон поддерживает. Трон поддерживает. Но есть нюанс. На iOS трон работать не будет.
0: Ага. а там приложение.
1: У них получается идет приложение. Подожди, он же проводной. Он проводной, да. И W10 работает только через браузер.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но, по-моему, его можно еще с телефоном соединить. Uh-huh. Вот. А W20 и V20 они работают с телефоном, но вот на iOS у них не будет трона.
0: А с телефоном они как работают?
1: Через приложение у них прям приложение свое есть.
0: Ага, все, окей, mm-hmm. хорошо. А, третий кошелек?
1: Третий кошелек, здесь я бы отнес сейф-пал. сейф Да, очень простенький, также соединяется с телефоном, подойдет очень хорошо людям, которые, в принципе, уже немножко понимают, что такое крипта и все-таки хотят там, с сидом иметь кошелек. И у него еще большой плюс, то, что он очень заточен на токены, то есть и большинство. Какие? В принципе, там почти по всем сетям добавлено больше 30 тысяч токенов. То есть ни один кошелек такое количество не поддерживает. В основном, там, то есть, да, можно добавить себе токен, но он у тебя будет такой болтаться без баланса и так далее. Вот. Поэтому здесь FPA очень хорошо сделал прорыв и плюс еще интегрировал свое родное приложение, кучу DeFi приложений. Но это, конечно, уже больше для человека, который уже понимает, что такое крипта, в ней уже давно сидит, то есть для него это будет более полезным, поэтому SafePal все-таки уходит на третье место.
0: Ну, SafePal, кстати, я добавлю, что вот эта витрина приложений там добавилась. Вот это, кстати, я буду делать видео на эту тему. Там добавилось приложение биржи MEX, которое позволяет осуществлять торговлю без KYC. То есть это аналог Binance приложения. Да, Правда, я его еще не тестировал, но интересно попробовать. Там, по-моему, до 10 лимит можно заводить-выводить.
1: Да, они молодцы, не сдались все-таки, дали людям вот эту возможность торговать без киваси.
0: Только здесь сразу же нюансик,
1: да, такой неприятный тоже нюансик для меня был. Когда я
0: завел деньги в это приложение, на эту биржу, потом я попытался совершить какой-то обмен, он сказал, типа, Эй, чувак, должно пройти 24 часа. Вот и у нас правило. То есть А-а-а. они сразу же какие-то, вот ты пытаешься, не знаю, воспользоваться прикольным решением, как тебе кажется, и сразу же ограничение, это, конечно, ну, как-то сразу же у меня настроение. Ну, видимо, биржа тоже
1: ищет какую-то свою выгоду, поэтому начинает вставлять палки в колеса, конечно же.
0: Я здесь буду, наверное, еще таким, знаешь, плохим э, игроком, то есть мне хочется еще повозражать. Вот э, SafePal. Да. Ä, ну, вот меня дико бесит одна вещь, да, я, у меня, в принципе, есть SafePal, но вот в нем меня дико бесит то, что я иногда, там не знаю, мне нужно минуту или две считывать эти QR-коды под да. разными углами.
1: Можешь прокомментировать? Слушай, это действительно имеется такая проблема, особенно на iOS 12 и 13, ну, на Apple именно. И У них, видимо, поставили какую-то другую, какую-то другую камеру, которая просто не хочет считывать QR-код с сейфа. То есть там надо реально минут 30 мучиться, чтобы он у тебя считал. А на Android. Ну вот, я проверял, четко, да? на андроидах четко сразу срабатывает, на iOS-ах вот 11 и ниже тоже четко сразу. Почему-то 12 13 вот начинаются проблемы, Это то я даже не смог считать просто, вот у меня не получилось это сделать. И ну, свет понятно. менял там, Нет. яркость, все менял, никак. Ну,
0: спасибо, ты меня просветил, потому что я реально вот думал, неужели вот такой производитель с таким гигантским тиражом мог так сильно факапнуть с вот этой вот ну, стекляшкой, да, потому что мне казалось, что это какое-то вот отражение от стекла, света – И, соответственно, камера плохо считывает. Хорошо. Хорошо. Так, э, с этим мы разобрались. То есть, если мы говорим новички, то это у нас танжем, это у нас CQX, CQX,
1: это у нас SafePal. SafePal. Ну, в
0: принципе, я согласен. И стоит отметить, что
1: это бюджет. Да, ты, ты это, сразу... это, это самые бюджетные кошельки. То есть это, ну, зачем новичку покупать кошелек там, себе за 30 тысяч, да, ну, если да. он не будет пользоваться всем его функционалом, то есть ему наоборот надо что попроще, чтобы он вообще понимал, как это работает, так вот дальше, ага. Все, мне надо вот это, это и это, это, и сразу мы подобрали кошелек под его запросы.
0: Поддерживаю. Поддерживаю. Я тоже считаю, что если человек делает первые шаги, то непонятно, как у него там сложится скриптой. Соответственно, ему нужно, ну как, как можно меньше денег потратить, приобрести, естественно, хороший и безопасный кошелек, но не сильно там дорогой. Давай перейдем теперь к второй части, то есть э, вторая, скажем так, группа людей, на что она обращает внимание, кто это и что им нужно.
1: Второй группе людей я бы отнес уже тех, кто немножко шарит в крипте, они уже там не первый год, скорее всего, и они, как правило, хотят вывести свои деньги с бирж, то есть в основном это люди, у которых деньги хранятся на бирже, потому что они там торгуют, ну, трейдеры какие-то, может, они там фьючерсы, лаунчпады, неважно. То есть они хотят выводить деньги, там, майни тоже часто бывает, и им нужно просто хранить где-то средства. Угу. Тут, естественно, да, как бы первый вопрос – это что вы хранить будете, потому что по мультивалютности тоже нужно подобрать кошелек. Но в целом, вот если исходить из общих запросов, то для хранения очень хорошо подходит Ledger, потому что тем, кто… Какой? на S, нано S, в принципе, и нано X тут. Слушай, опять ну, нано
0: S э, там все-таки такая проблема. Есть
1: категория людей, которые эфир-биток. А, все, я понял. Соответственно, зачем им предлагать что-то, вот где там мега мультивалютности, если им-то вполне хватает. То есть, ну, им, я на самом деле, больше советую такие кошельки, как и битбокс. Они более удобные, никаких аккумуляторов. То есть э, э... хорошо,
0: давай, ну давай по порядку. Ledger.
1: Да, Ledger. Почему? А, Потому что он самый мультивалютный, то есть можно дим. будет разогнаться всегда. Дим, Дим, Дим. Обладает э, дополнительными функционалом по типу utf токена. Это, в принципе, mm-hmm. людям, которые занимаются ну, торговлей, все это может быть уже интересно. Вот. И, э, ну, в принципе, Ledger он удобен. У него достаточно приятный интерфейс. Вот. И у него, кстати, у модель, почему я не, наз... он не назвал X, и, то есть S и S+, потому что у них долгую хранить, прям вот, не аккумулятора, ничего Нет. То есть им не приходится его постоянно заряжать, просто бросили, забыли, понадобился, взяли, поткнули, перевели. Я,
0: кстати, вот свой Nano X, вот честно скажу, я его ни разу не использовал. Вот я его сколько, не знаю, может он у меня там больше года уже, ни разу я его со смартфоном не использовал. Вот почему-то у меня вот никакой проблемы нет, там через кабель соединиться. Но мне, наверное, ближе вот дистопный интерфейс.
1: Тут да, тут уже идет раздвоение, кому что ближе просто. Потому что некоторым удобно, когда именно под рукой все, им надо в дороге все быстро сделать, а некоторым, наоборот, да, им удобно прийти домой, спокойно разложиться, там, проделать какие-то манипуляции и дальше все обратно сложить и уехать.
0: Хорошо. Так, я единственное напомню, сейчас у нас участников прибавилось, у нас до где-то 35, до 19, 40 мы сейчас основную тему, ну, то есть отвечая на вопрос, Топ-3 кошелька для разных групп людей. И далее у нас будет сессия ответы на вопрос. Вы задаете вопрос, мы отвечаем. Лучший вопрос у нас, он, ну, то есть тот, кто задаст самый интересный вопрос, завтра мы озвучим победителя. Разыгрываем мы два танжем волета. Так, Ledger, у меня еще вопрос, да? Да. Мультивалютность, еще что? Почему Ledger?
1: Есть да. много дополнительных функций, которые на самом деле полезны. То есть тот же менеджер паролей, очень удобное приложение, тот же пара сваб, тот же, ну, ТТФ тоже не Ну, вот ты, сказал, да. ты сказал, ты сказал, ну, то есть плюс, а, обмен. Да, в DeFi. Плюс, как правило, если эти люди как бы, занимаются уже биржами, торгуют, они еще и с DeFi начинают тоже заниматься. И, как правило, у, наверное, у каждого есть аккаунт в Витамаске. Угу. Пожалуйста, подключайте Ledger и все Пользуйтесь MetaMask только через Ledger Очень удобно на самом деле И плюс имеется прямая интеграция Не нужно там через QR-коды ничего себе настраивать Просто нажали подключить леджер, все, работаете То А-а-а. есть в этом плане очень удобный кошелек И ну, из-за того, что он да, он практически интегрируется со всеми кошельками Это тоже а, создает дополнительные удобства на самом деле
0: а Я, кстати, вот перед нашим эфиром зашел, посмотрел Теперь мой фаворит это RabiWolat Вместо MetaMask и Ledger, он поддерживает RabiWallet. Это круто, конечно.
1: Да, да, RabiWallet, кстати, сейчас очень быстро развивается и вытесняет MetaMask, на самом деле.
0: Единственный нюанс, кстати, который я выявил недавно, ну, это, конечно, прям такая не очень приятная штука, я использую браузер Brave, и... В какой-то момент я увидел, что у меня начали крашиться все сайты. То есть ты открываешь любой сайт, у тебя сразу какая-то ошибка. То есть ты не можешь даже серфить ни на один сайт, и не можешь зайти. И я начал поочередно отключать все расширения. У меня их там не так много, около 9 расширений. И к моему удивлению, когда я отключил расширение RabiWallet, у меня все заработало. Выяснилось, что в RabiWallet нужно установить настройку, чтобы он начал работать не, не во всех сайтах по умолчанию работал вот то есть только там Oneinch я например добавил ради интереса а в другие сайты чтобы он на фоне не работал потому что mm-hmm. если он на фоне работает он что-то какой-то код видимо выполняет и там что-то в общем неприятно загрузить
1: браузер и крашить,
0: да да так что такой нюанс я выявил
1: кстати не знала такого нюанса я а вот
0: хорошо а так Ledger я понял, что Ledger, он у нас получается, у него есть разные функции, U2F, она интересная, менеджер паролей, ну, интересно, но не знаю, насколько. Многие ну,
1: спрашивают про нее, поэтому озвучили.
0: И, Ну, вот мультивалютность, это сильная сторона Ledger однозначно, и DeFi, причем DeFi, насколько я знаю, возможно, как через Wallet Connect, Ledger Live, Все причем Desktop Mobile, да. и также можно интегрироваться с MetaMask и Ravi Wallet, и еще, кстати, там куча разных расширений. Большем много. Круто. А
1: второй. А, второй кошелек на самом деле. Ну я его предлагаю тем, кому не нужна большая мультивалютность, это битбокс Тоже швейцарский кошелек, очень хороший. Эм... У него удобство в том, что он такой тоже в минималистичном дизайне, нет ничего особо лишнего. То есть есть прошивка, он для BTC, для там биткоин максималистов. Вот и очень легко его. Нет, естественно, аккумулятора, то есть можно ну, хранить долгую, не, не парить там, не заряжать его каждые три месяца как-то, допустим, с на X надо делать. Добавлю, вот. кстати, что еще вот у Bitbox
0: уникальная фишка вообще среди всех кошельков, и в принципе она где-то оправдана, это то, что ему не нужен даже кабель.
1: Да, да. То есть вот.
0: там Type-C папа, да, как да. его назвать?
1: И очень удобно, то есть у вас на тему кого Android, то есть вы можете, захотели в телефон воткнули, воспользовались, захотели, то есть через компьютер вообще разницы нету. Вот, и, и на самом деле через телефон там такое же функциональное приложение, как и компьютер, то есть вообще никаких ограничений нет.
0: И мне нравятся еще жесты у него. Да. То, что набор пин кстати, я вообще нигде не видел вот такой интерфейс набора жестов, где реально ты набираешь там кодовую фразу, Ну она намного удобнее, чем, кстати, у Ledger. А, то, вот, и реализована кодовая фраза прямо фэншуйно, прямо как в BEP39 заведовал Сатоши Лайбс. То есть ты вводишь ее каждый раз, да, то есть у тебя могут быть разные кошельки, и фразы не хранится на устройстве. Реально, вот это очень крутая да, штука.
1: Да, и большой плюс битбокс это запись кодовой фразы на флешку. А, то есть очень часто ситуация бывает, колледж там сбросился или самому надо было сбросить, и вот это вот двумя кнопочками вводить 24 слова, но ну, это прям отнимает время, особенно если ты где-нибудь аж все слои, ну, случайно там взял вместо 14-15, и у тебя надо все это делать заново. Кстати, у меня вот все нет... раз, и у тебя все восстановилось.
0: Да, очень быстро, причем на SD-карте можно несколько прошивок, несколько фраз хранить. Да. И, кстати, вот сейчас реальная вещь, до которой я додумался совсем недавно, у меня клиент, недавно спрашивал, говорит, слушайте, а что если кто-то найдет карту, да, я говорю, ну это поподоз, да, она не шифруется, он говорит, а если кодовая фраза включена, И я в этот момент задумался, о, это же, если у тебя кодовая фраза включена, то у тебя по сути, ну, это зашифрованный бэкап, да. да, то есть получается, ну он не зашифрован, да, шифрование происходит в, во время в, того, когда ты вводишь фразу, но это вот реальный use case очень интересный. Да. И а, второе: еще: вот, биткоин онли тоже мне недавно совершенно прямо свежая мысль. Uh-huh. А, почему биткоин онли, да, почему выпускают эту прошивку? Ну, с одной стороны, там меньше кода, меньше ошибок, да. А с другой да. стороны, тебе меньше нужно обновляться. То есть,
1: представь, конечно, у
0: тебя ledger, он каждый месяц тебе выкатывает обновление прошивки, и ты должен обновлять прошивку. И ну, многим там новичкам, да, и не новичкам, им ну, не очень как-то комфортно обновляться, потому что даже производитель пишет, что обновление прошивки это такая вот штука, которая может обнулить ваш кошелек. Ну, в общем, не очень приятно,
1: пугает, да, да согласен. Пугающая
0: история. А здесь у тебя биткоин. Биткоин это вообще самая консервативная монета. Uh-huh. Там меняется что-то, я не знаю, раз в пятилетку. Соответственно, когда у тебя такая прошивка Bitcoin Only, ты вообще не, ну, то есть ты обновляешься, не знаю, раз в год, может быть, да, да если да. не реже. Поэтому фишка прошивки Bitcoin Only также и в этом. Вот это вот, знаешь, такая мысль, которая ко мне пришла совсем недавно, за столько времени за столько лет работы.
1: Согласен с тобой, да, эта прошивка сильно упрощает жизнь и, как ты вот ранее сказал, уменьшает площадь для атак, соответственно, то есть, если вы понимаете, что у вас будет только биткоин, лучше взять вот биткоин-онли прошивку и просто избавить себя от лишних каких-то действий, которые потребуются при прошивке мульти.
0: Конечно, и плюс ко всему, я хотел бы добавить, что биткоин-онли есть у трех кошельков, ну, мультивалютных, да, то есть это битбокс-02, это Кейстоун кошелек, у него есть биткоин-онли-прошивка. И это у нас Trezor, да. Вот эти три кошелька, они будут требовать намного меньше, намного реже будут просить вас обновлять кошелек, потому что там есть такая штука, как биткоин-онли-прошивка. Окей, третий кошелек.
1: Ну, кстати, битбокс. Тоже может, как UTF, работать, уже как фишечка, такая ну, небольшая. Вот так. И третий кошелек, который можно сюда отнести. Да, я
0: напомню, что мы говорим для про. Мы подбираем три топовых кошелька сейчас для людей, которые опытные, которые в крипте, у которых много разных монет, которые пользуются биржами. Вот третий кошелек какой-то.
1: Третий кошелек сюда я бы отнес. Это можно отнести кошелек на самом деле липал Титан». То есть хороший кошелек тоже мультивалютный достаточно. 44 блокчейна поддерживают. 44 монеты. блокчейна да поддерживают. Да. Очень защищенный корпус. То есть кошелек сам по себе построен таким образом, то есть не подобраться напрямую, то есть все вся коммуникация происходит именно через специальную подставку, куда если там обновление прошивки, уставляете флешку, если это зарядить, то провод именно опять же идет в подставку, то есть напрямую в сам кошелек ничто не, под, не подключается. Соответственно, это очень удобно, и там тоже компания сама заявляла то, что у них там какой-то супер стоит система в случае попытки вскрыть его, там сразу все уничтожается и никаких следов не останется. Да,
0: там датчики стоят, датчики, ну там цельный корпус металлический, причем да, вот и да, там стоят датчики при вскрытии корпуса очищается, да, приватные ключи с чипа. Вот мне на самом деле, а может дать, пожалуйста, вот липал, у нас вот здесь тестовый стенд есть, вот я По-моему, недавно. Ой, ой, то есть у меня скоро будет видео. И вот я я не очень часто держал илипал Титан, да, в в руках. Ну, то есть, как правило, ты пользуешься там вот этими популярными кошельками, потому что тебе задают вопрос, как правило, про них. А вот илипал Титан, вот я реально его в руках держу. Мне очень нравится его корпус. Мне очень нравится, что это вот, наверное, это самый, самый... ну, лучший кошелек с точки зрения вообще тактильности, да, ощущения. Он как маленький, он, наверное, как iPhone самый первый, и он по весу тяжелее всех-всех-всех других кошельков. Да, он ощутим. И ощущение, как будто бы ты держишь, вот я не знаю, застал ты или нет, вот Nokia 8800 такой кошелек. Да, я
1: помню эти модели.
0: Да, и когда там даже, по-моему, они позиционировали себя, что когда закрываешь-открываешь вот этот корпус, угу. то звук там примерно такой же, как ты закрываешь-открываешь дверь, А там дорогой на матке. Вот и вот, реально, по ощущениям. Да, он очень-очень приятно ложится в руку,
1: он такой тяжеленький,
0: приятный, да, угу. а, сенсорный большой экран, цветной,
1: да. Да, что, кстати, очень большой плюс, почему я выделил именно его, потому что многим вот эти вот экранчики Ledger и битбоксы, но они там ничего не видят просто, то есть людям тяжело, но не у всех зрение хорошее, как бы, плюс там пальцами клацать вот эти вот кнопочки маленькие неудобно, поэтому им проще сенсор, у них есть телефон, они к нему привыкли, им проще уже обращаться с кошельком, как с телефоном.
0: Или, знаешь, вот ä, тоже я знаю, что несколько было жалоб на trezor Т. у мужиков. Знаешь, иногда мужики есть, у них, короче, большие пальцы такие. Ну, реально, по говорил. Такие, ну, не в обиду такие, ну, большие реально пальцы. И он мне звонил, говорит, да я не могу попасть, не работает экран, вот здесь нажимаю вот да-да-да-да. Вот, и потом он пришел, и смотрю, у него рука просто, я не знаю, как две мои. Вот, и понятное дело, что вот такому человеку очень сложно будет вообще, ну, набирать пин-код а более того там это кстати вопрос безопасности уже потому что конечно. ты а если ты набираешь кодовую фразу это же вообще а если ты первый раз набираешь ее ну понятно или для... ну, даже
1: это... тот же пин-код просто где-то в дороге если ты набираешь и пока ты 10 раз пытаешься ввести одну цифру и понять что человек рядом и спокойно запомнит уже конечно вот, соответственно, здесь да. Либо... Экран,
0: дисплей, он имеет значение на самом деле. Очень особенно для людей, у которых пониженное зрение. Конечно же, это, это важно. Хорошо. Ну, прикольный. Очень прикольный кошелек. И более того, я помню, когда я его первый раз включал, по-моему, в 2020 году. Мне не очень понравилось в приложение. Я вот недавно зашел в приложение. Мне очень оно понравилось. Реально зашло. То есть там они его обновили. Вот. И кстати, вот я сейчас его держу в руках. Uh-huh. Роскошь, роскошь.
1: На русском языке все. Ну, посмотри, как работает сенсор. То есть все схватывается очень быстро. То есть да. некоторые кошельки бывают потупливают, да, но ну, немножко в сенсоре. А здесь прям очень быстрый отклик действий. И, ну, реально, прия- при... им приятно пользоваться как айфоном. Вот когда вот, да. началась вот эта революция с айфонами, все его брали, потому что он удобный, он был сделан по человека.
0: Кстати, а ты еще расскажи про Lipal Mini, который у нас скоро Кстати, появится?
1: да, для тех, кто не очень любит носить в кармане второй телефон, есть Lipal Mini. Тоже очень аккуратный, очень такой интересный дизайн. На самом деле напоминает немножко там iPhone 5 в своем именно корпусе.
0: Ну, мне еще понравилось, что они сохранили вот эту красивую... треугольную камеру. Треугольная камера, да. То есть, блин, вот мне кажется, они вот подобрали идеальную форму. И они теперь, то есть за 4 года или сколько прошло, вот кто-то перевыпустил кошелек, а вот у них вот форма как осталась, так и осталась, и они сейчас выпустили мини точно такого-то, ну вот масштаб точно такой же, да, пропорции.
1: Хорошо. Мишелька, кстати, есть группа фанатов, поэтому его прям любят. Да? Я да. думаю, что я его приобрету, и я хочу вот реально какое-то что-то новое уже.
0: А как же что... Cold Card? Cold Card yeah. тоже, кстати, вот нужно... Но ну, Cold карт это такая серьезная история, к нему нужно... Ну, я думаю,
1: это для тебя история. Да.
0: Так, третья группа у нас какая?
1: Ну, третья группа — это уже такие мощные... Шифропанки. Шифропанки криптоны, да, которые мы... В принципе, у них, как правило, это только биток, и им нужно, чтобы они максимально были защищены, чтобы они сами всем владели, чтобы они могли на все влиять. Ну, естественно, а для таких них много? редкий процент, Гвоздь. то есть это процентов 5, наверное, всех клиентов. Слушай, Но вот я, я
0: вот добавлю, наверное, такие люди, они хотят иметь, а, то есть у них очень серьезно стоит вопрос доверия. Да. И они, наверное, задают вопрос, а что если там трезер или Ledger там с закрытым, ну не Trezor, а Ledger, например, с закрытым кодом, да, вдруг там сливается Конечно. информация.
1: Они... Да, кстати, за закрытый код они очень цепляются, то есть, как правило, эти люди ищут себе Trezor да. Т. Вот. но Trezor тоже, они понимают, что это не до конца защищенная машина, все-таки там кошелек не имеет секьюрного чипа, ну и есть какие-то угрозы для атак, вот, и поэтому для них, Идеальные кошельки это stone Cold Card, битбол, ой, паспорт. То есть кошельки... Который... Кей...
0: Даже Keystone там защищенный чип?
1: Там есть секретный чип, да. И плюс... Не, я имею в виду, для них эти кошельки идеальны, потому что они могут влиять, например, на генерацию себя сами, то есть сами создать себе интро. А, в
0: keystone такая штука есть. Есть, есть. Да да, 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 да я что-то помню, они убрали с сайта эту информацию. То есть, так, Keystone, Cold Card. Паспорт. И паспорт.
1: Да. Ну, колд-карт, паспорт, понятно, это исключительно биток, то есть если как бы, ты mm-hmm. слышишь запрос, что человек хочет, ну, хранить только биткоин, то просто говоришь вот это и вот это, mm-hmm. это вот прям для вас. Ну, паспорт попроще будет, потому что он немножко более такой интуитивно понятный. Колд-карт я бы сразу это вот шифропанки, это вот прям для них. Слушай,
0: вот. а вот Keystone, я сейчас вспомнил, у них QR-код лежит, генерация QR-кодов лежит на GitHub, он полностью открытый. Да. А, вот, понятно, да. Есть...
1: она не, да, кстати, заморочились на этом моменте, чтобы тоже дать людям как бы открытость своего кода. Они не могут раскрыть его полностью. Ну, частично, да, они какие-то моменты открывают, чтобы люди как бы убедились, что все с ними порядок. Ну,
0: понятно. То есть они частично так решают вопрос, потому что, например, с каким-нибудь ledger на S+, ну, все-таки ты подключаешь через кабель, да, да к компьютеру, да. и, может быть, там что-то происходит, когда ты подписываешь транзакцию. Ну, в общем, там мысли какие-то могут быть. Все а правильно. почему ты не сказал про... Про какой-то про битбокс ты не сказал, битбокс тоже я бы отнес, наверное, для шифропанков, потому что там и открытый код, и защищенный чип, и все, в принципе, по концепции шифропанков сделано.
1: В принципе тоже можно. но ну, там не настолько, так скажем. Там нельзя то есть генерировать энтропию. Ну, ладно, а, Нет у этого э, кода подмены
0: устройства. Слушай, а чё ну, много людей, которые прям хотят
1: взять. Ну, с энтропии, ладно. У меня наверное, 3-4 человека таких было, которые прям пришли с таким запросом. Хочу так. Все, я знаю, что так есть, так можно. Подкинуть
0: монетку или там помешать карты. Да, колоду карты.
1: Да. И то есть эти люди покупали сразу и кубики себе, ну, там прям серьезные к делу подходили. Хорошо. Это Слушайте. очень маленький контингент, но он есть, он имеет место быть, и, как бы, таких людей сразу видно, они прямо уже приходят, их конкретно запросом. Они понимают, они... не они спрашивают у тебя вопросы, они говорят, вот, мне нужно это, это, и это, бери кошелек, все.
0: Все, я понял. Слушай, то есть, получается, для шифропанки, давай еще раз перечислим, это карт. Это кейстом, это паспорт. паспорт и паспорт. Ну и, а, я, и битбокс. Я битбокс бы добавил битбокс. битбокс.
1: В принципе, да. <coughs> Хорошо.
0: Хорошо. Так, ну, в принципе, я думаю, что мы ответили, так, экспромтом, да, ответили да. на э, вот вопросы. То есть у нас было три категории людей. Это новички, это люди с опытом и это вообще цифропанки, да? Да, да.
1: Хорошо. Давай, может быть, повторим. Ну, новички еще раз. Да, это самый простой. Это Tangem, CQX и SafePal.
0: Да, если кому интересно, почему, вы можете прослушать. Кстати, запись будет этого, этой АМС-сессии. Можете прослушать аргументацию. Потом у нас э, опытные.
1: Да, опытные. Это Ledger, Bitbox и Ellipal. И шифропанки. Шифропанки. Это Bitbox тот же, Keystone, э, Passport и Coldcard. Круто. Ну, битбокс, смотрю, две, две категории занял, в принципе... Ну, кошелёк, битбок, да, деле, прямо... ну крутой кошелек. Крутой.
0: Я его, кстати, я и делал обзор на Прулы как раз с битбоксом, потому что я понял, что...
1: Он, а он же тоже с Раби интегрирован. О, О да, конечно,
0: с Раби. А, окей. А, мы перейдем тогда сейчас плавно к сессии ответы на вопросы. У меня большая просьба, да, чтобы как можно больше людей... У uh, u- u- многих людей появилась возможность задать вопрос. Uh, формируйте вопросы максимально короткие, и мы будем, естественно, коротко на них отвечать, чтобы uh, ну, больше людей задали вопросы. Я вот смотрю Анатолий, uh, который хочет спросить. Так, Анатолий, говорите.
2: Здравствуйте. Я хожу хожу?
0: Да, да, слышно? <связывая>
2: слышно. Uh, вопрос такой. Какая операционная система стоит в Алипале и в Кейстоне. То есть какой там процессор может быть? Я сейчас объясню, почему спрашиваю. Ну вот вы знаете это нет? Вот все эти вот новомодные кошелечки, которые похожи на телефон. Вот что там вообще за процессоры стоят и какая там операционка?
0: Но на базе я знаю, что они на базе Андроида,
1: Они на Андроиде, но там не в телефонные процессы стоят, то есть это они свои разрабатывают. Как правило. Ну,
2: то есть производитель процессора это не, вот, не Intel, это не, не AMD.
1: Те. Нет, нет, это не те процессоры.
2: Uh-huh. Понял. А, потому, да. Просто почему спрашиваю? Там у того же Геннадия М было там про Intel Management Engine, да, что там везде бэкдор стоит во всех там этих ну, э, процессорах и плюс операционки, если это эти Android, да, там тоже если есть какая-то, ну, скажем, дверь, через которую можно стащить что-то, да, э, или там увидеть, как генерируется сид, то как бы не будет ли это еще одним потенциальной точкой, где там злоумышленники может через эту дверь пройти.
0: Анатолий, я, вот, ну, мы на самом деле на такой очень плотной связи с разработчиками, причем не ну, прямо с такими разработчиками, ну, основателями, да. То есть я, могу, я записал ваш вопрос конкретно, какой там процессор стоит? Сейчас не отвечу, да, но я могу записать. То есть я сейчас записал этот вопрос, и вообще, вот, вот эти вот аму-сессии, вот на следующей аму-сессии мы можем подготовить ответ уже конкретно на этот вопрос. И, собственно, это и есть суть. Ну, вот там и сессии, то есть, чтобы мы прокачивали там совместно компетенции.
1: Да, кстати, было бы неплохо.
0: Да, вот у Лисини просто по Keystone элементарно можно задать вопрос, он мне за пять минут ответит. Вот, и как да. раз ответим на ваш вопрос уже точно.
2: Ну и, соответственно, еще в дополнение к этому вопросу, про энтропию, то есть, хотелось бы по кошелькам понимать, где они берут энтропию. То есть, я понимаю, что Trezor, например, он наверняка берет ее в Винде, да, ну, или там, к чему он цепляется, к какому компьютеру, вот, и вот интересно, где Кейстоун, где все эти ребята берут энтропию, потому что это самое главное в кошельке, в этом, в кошельке на чем может он прогореть. Там. Поэтому вот интересно, расскажите, вот, где, кто а. где берет энтропию.
0: Да, спасибо. Смотрите, вот Трезер решает эту задачу именно так, что он действительно берет энтропию частично да, там, в чипе, да и с операционной системой смешивают ее. Что касается всех остальных кошельков, то они все, естественно, берут ее с секьюрного чипа. В секьюрном чипе оно — это такое требование, да, то есть есть встроенный генератор случайных чисел. Вот И, как правило, они не программные, да, они смешанные. То есть там есть еще и... Вот я вам, наверное, прямо очень точно не отвечу, но там идет... Энтропия аппаратная, то есть там смешивается, я не знаю,
2: напряжение. Я, например, да, 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 это может быть температура какая-то датчика, еще что-то, да? Там.
0: Да, температура, там, напряжение, там, ну, то есть это такое, это не программный, это не сто процентов программный РНГ, да, вот, то есть, как правило, это оттуда, то есть секьюрного чипа. Так. Окей. А, так, все, да, у вас вопросы?
2: Есть, ну, да, да. То есть, э, вот, ну, я так, на, на самом деле, я хотелось бы, наверное, может, какую-то табличку еще где-то, я не знаю, но, то есть, может, где-то есть она.
0: Да, смотрите, я вот ваши два вопроса, у вас реально, кстати, очень крутые вопросы. Угу. А, я, то есть, к следующей Ами, мы прямо, ну, более... Детально, да, сможем от, развернуто ответить на эти вопросы. И плюс ко всему по поводу таблички вы сказали. У нас на самом деле сейчас готовится один большой файл с характеристиками кошельков. То есть я в мире вообще не видел нигде вот такого развернутого файла. С, а, там вплоть да, я не знаю, там какие эллиптические кривые поддерживает какой кошелек. Да? То есть очень-очень детальная информация по кошелькам. Мы скоро выложим ее в общий доступ. Вот. супер. С этим файлом можно будет работать, то есть, ну, если кому-то интересно, мы можем добавить в группу экспертов, и можно будет там дополнительно работать с ним. То есть это вот файл, ну, то есть там столько информации, что нужно ее постепенно обновлять. Так что следите просто за новостями, мы обязательно расскажем о нем. Так, давайте теперь дадим слово, вот у нас поднимал руку, так, Майк, по-моему, Майк второй поднимал руку. Так. Майк, Майк, привет, говорите.
3: Да, да, всем добрый вечер. Спасибо большое за такую водную и подробный разбор. И у меня следующий вопрос вот на всех сессиях которых я присутствовал мне кажется эту тему не затрагивали, но ну, может быть как-то косвенно, но точно не скажем прямого вопроса такого не было. а вы не рассматриваете в целом индустрию как аппаратных кошельков как кластер ввиду развития технологий в ближайшем будущем? То есть у меня все-таки такой вопрос про будущее, потому что хочется с интересом туда смотреть и пробовать немножко заглянуть. То есть может, как кластер, аппаратные кошельки просто исчезнуть ввиду появления новых технологий, настолько защищенных в интернет-пространстве, пространстве что все это превратится в такие кирпичи которые будут не нужны просто или за новой (laughs) технологии следуют хаки для ее взлома и это никогда не потеряет актуальность вот интересно ваше мнение
1: вопрос действительно очень интересный, но в данном случае то есть даже текущие технологии кошельков они немножко все равно обращены в прошлое потому что а лучшая защита в цифровом мире – это физический мир. Ну и, соответственно, то есть я думаю, все-таки это еще долгая история будет продолжаться именно в таком русле, что будут стараться избавить ваши ключи от интернета, от общего доступа, чтобы их сохранить.
0: Потому вот что-то. я, кстати, да, я как-то поддерживаю. Вот, знаешь, как-то хочется аналогию провести с вот пароли, да, то есть у нас… Веб-1, Веб-2, да, то есть он, uh-huh. то есть проблема, да, основная проблема, и вот это вот фид-альянс, да, который вот решает проблему паролей, то, что пароли, человек плохой генератор паролей, да. человек он плохо запоминает, да. он их и постоянно теряет. И его. вот, да, и вот это вот фид-альянс пришли к тому, что вот, друзья, u да, там стандарты, u ключи и пришли к аппаратным ключам, и пришли к концепту, что лучший способ защитить секрет – это его не знать. Вот мне кажется, что да, вот аппаратные кошельки идут по какому-то похожему пути, то есть есть приватные ключи, их нужно как-то защитить, их нужно как-то скрыть. Опять же, человек – это <связывая> плохой генератор там, паролей, да, там не знаю, кодовых фраз и там энтропии вообще. Поэтому все лучше делать на каком-то устройстве и внешнему устройству, который не подключается к интернету. Поэтому как, ну, наверное, да, все-таки мы... Я пока что вот не представляю, как к чему мы можем прийти. Может быть, я не знаю, там я вот думал, может быть, использовать энтропию человека, то есть там геном, отпечатки пальца, там я не знаю, сетчатка глаза, да. То есть ты можешь будет какой-то открытый протокол, и в виде энтропии будет использован что-то вот какое-то свойство человека, да, но оно не должно меняться со временем. Вот что может быть
1: использовано. Кто-нибудь знает. Вот... Ну, кстати, отпечаток больцев, почему на он уникален у каждого и. Да, он не меняется всю жизнь. Но единственное, что там будут моменты, что он там где-то у кого-то стерся и так далее. Но только такие. И
0: вот, Майк, вы знаете, вот тоже вот крутой вопрос. Прямо реально два вопроса реально крутейших. Я вот э, думаю, что, ну, может быть, это прозвучит сейчас тоже как какая-то фантастика, да, но э, есть рассказ Рэя Брэдбери, да, 451 по Фаренгейту», где там общество пришло к тому, что, ну, то есть... Книги — это преступление, да, хранение книг, чтение книг. Ну, наверняка там кто-то читал этот рассказ.
3: Да, они сжигали их там повсеместно.
0: Да, и там были люди книги. Вот, и они учили книги. То есть кто-то был там, я не знаю, «Война и мир», то есть человека так звали. То есть человек, он становился книгой. И мне кажется, что вполне вероятно, что мы в будущем, ну, то есть вот сейчас уже... Это настолько актуально и важно, знать секрет, что мы будем просто учить эти все седы. То есть это уже станет нормой, что мы должны знать какой-то вот секрет, только мы и все. Может быть, мы станем такими же.
1: Ну, либо мы наоборот будем больше в киберпанк какой-то уходить, будем какие-то чипы себе которые будут хранить наши секреты, то есть и они будут там как-то шифроваться.
0: Да, кошелек там в виде кольца.
1: В виде Что-то серьги в
0: да, NFC, то есть это же можно тоже спрятать. Но опять же, это,
1: ну, это, и... ну, это такой вот стремный. Это очень штука. философский на самом деле вопрос, но чисто, я думаю, общее мнение то, что физически вот эти носители, они никуда не уйдут, все равно будут нужны.
0: Пока что да, я тоже к этому склоняюсь.
1: То есть это все-таки пока самый надежный способ, надежнее не придумали. Mm-hmm. Вот
4: Причем
3: так. интересно, 451 градус по Фаренгейту такая распределенная база данных, да, то есть, чтобы собрать всю, скажем, базу накопленных знаний, книг, А людям, получается, нужно собраться вместе, вот, и желательно, да. чтобы ни одна из книг не потерялась. Есть, да, такая.
0: да, хорошая аналогия. Так, п- спасибо. спасибо, у нас, да, время, я вот смотрю, поджимает, поджимает? А, да, спасибо за вопрос, сейчас мы перейдем к другим.
3: Да, спасибо. Всегда рад к вам заглянуть на огонек. А вот вы, кстати, сказали, подумал, что неизменная может быть какая-то деталь в плане там цепочка ДНК, которая у тебя с рождения. Как вариант. Ну, Неизменная.
0: Спасибо. Спасибо. Так, окей. Так, кто у нас следующий? Вот Богдан.
1: Здравствуйте, всем добрый вечер. Да, а вот да. к предыдущему вопросу у меня возникла такая мысль интересная. Мне кажется, в будущем не будут изобретать велосипед насчет холодного кошелька, там какого-то встроенного энтропии с ДНК и прочее. Мне кажется, в будущем кошельки просто будут встроены в наши смартфоны. И у каждого будет просто свой кошелек с собой. Единственное, что, мне кажется, должны будут придумать, это способ как-то сильно защитить а, этот смартфон. Вот. Но ну, по сути, у нас сейчас так и происходит. Все наши деньги, там, все банки, все кошельки, они все в нашем смартфоне. И потеря смартфона равносильно потере всего вообще. Вот. Ну, такая мысль просто возникла. Вот. А... Пропали. А,
0: да, вы пропали а, что-то.
1: Алло, алло, сейчас слышишь?
0: Да, да. да, говорите.
1: Да, вот. И перейду к вопросу. Я вот недавно обновлял свой трезор и обнаружил, что при обновлении прошивки программа загружается прямо в трезор, то есть там шестереночки такие идут и заполняется строка. У меня возник вопрос, может ли какая-то вредоносная программа проникнуть, то есть напрямую в этот аппаратный кошелек и что-то оттуда забрать? Потому что он просто так позиционируется, как на 100% защита от онлайн-атак. Вот, что скажете? Если обновлять через софт, как бы, который представляет... Трезер да, то никаких проблем, естественно, не будет. А если уже использовать какие-то сторонние софты, ну, это в принципе, что противоречит правилам использования кошелька... А это может быть, да. То, да, это возможно, конечно же. Да. То есть да. в теории... Ну, а если, например, на компьютере вирус какой-нибудь, и он так перехватил эту прошивку и внес туда какой-то свой код, который выполнится уже внутри устройства. То есть в теории а, это возможно, да?
0: Ну, это прямо очень сложная уже атака, мне кажется. Ну, прямо очень сложно, если это качается через Trezor Я думаю, что это прямо даже относится уже к фантастике, потому что все-таки эта программа Trezor она неизменная, то есть она должна быть модифицирована, чтобы ä, произвести такую атаку.
1: Понял, понял, спасибо.
0: Да, спасибо. Так, э -э, Макс Качанов. Макс, привет. Макс, мы тебя слушаем.
1: Ну, видимо, ушел, не дождался.
0: Хорошо. Так, Макс.
4: А, вот. Привет, привет. Да, привет, Макс. Да, раз такая пошла история, наверное, тоже начну вопрос вопроса-продолжения мысли предыдущего вопроса. Мне кажется, в дальнейшем, если будут у нас кошельки в телефонах, то, скорее всего, они будут сто 100% неанонимные, потому что мы семимильными шагами, мне кажется, идем к тому, чтобы у нас анонимность максимально отобрать. И вот вопрос мой будет как раз немножко про это в контексте последних событий со всякими торнадо кэш и вот прочими историями хотел бы, чтобы вы, ребята, рассказали про какую-нибудь стратегию, как можно оставаться вот в этом эфирном, околоэфирном пространстве, да, где у нас модель учета не UTXO, а accounts, а, Скажем так, в моменте, где ты хочешь очень сильно закупиться криптой, ну, прям типа десятки миллионов, например, с использованием в том числе а, ну, какого-то распределения по аппаратным кошелькам или еще какими-то другими средствами, плюс добавить сюда какой-то элемент ну, не знаю, анонимизация, насколько это возможно. Ну, то есть, хотелось бы услышать некоторую стратегию, если бы вот вам пришлось бы загружать реально там несколько десятков миллионов, и вы бы точно бы хотели бы разорвать все связи с теми ребятами, которые вам только что переведут там крипту на вот такие эквиваленты. Как бы вы делали, разбивали бы на несколько устройств, эти устройства куда-то там ныкали или не ныкали, возможно, пользовались бы какими-то миксерами, или бы уже не пользовались, потому что сейчас на них взялись и их банят. Ну, в общем, такая непростая, в общем, задачка.
0: спасибо спасибо, спасибо за вопрос я знаешь наверное ну коротко отвечу опять же потому что такой вопрос на час только можно попросить давайте я думаю что ну то есть я не пользуюсь там централизованными биржами да если бы у меня стояла задача в том числе там в эфире да добиться ну там полной анонимности, да, наверное, я бы это сделал через, ну, сейчас единственный возможный вариант, который я вижу, да, через миксер, да, через биток. То есть я бы просто, ну, я, кстати, на конференции вот это показывал, да, то есть можно там даже децентрализованный э, токен биткоина, там, RNBTC, можно его засунуть, ну, то есть через него можно выйти, то есть эфир, например, там ä, приобрести на какой-то... Ну, то есть эфир перевести в этот биток, ä, провести его через пул, да, миксер, и далее обратно его вывести на новый эфировский адрес. Но если стояла бы такая прям острая задача и нужна анонимность, наверное, я бы так сделал. Вот.
4: Ну, непосредственно с кошельками там особо никаких заморочек. Ну, слушай, а с
0: кошельками, а это просто, ну, это да, это, знаешь, такая история уже, что, ну, это не не анонимность. То есть это, ну, какие-то вот мы, что-то мы делаем, какой-то костыль изобретаем, но это все видно. Вот. Наверное, так, да. То есть пока что смотрим, я вообще слежу за всей этой историей, старт надо кэш, смотрим. Я думаю, наверняка появится скоро какой-то дополнительный интерфейс, потому что смарт-контракт работает, просто здесь вопрос интерфейса, и люди, которые используют DEX, в принципе, они могут продолжить им пользоваться.
4: Ну да, интерфейсы, но в том числе эта история с блокировками, там, не очень это приятно. Ну, то есть последующих цепочек адресов, это, наверное, единственное, что проблема. Ну, в общем, я, да, услышал просто подтверждение, что действительно через биток, так или иначе, это хоть как-то следы. да. Да, спасибо. Окей.
0: Да, спасибо, Макс. Так, друзья, задаем еще вопросы. Так, значит, у нас кто? Стариков Андрей. Андрей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы
3: меня слышите? Слышим. Uh, у меня такой вопрос.
0: Uh, uh, вопрос uh, если... я, я извиняюсь, если можно, коротко вопрос, потому что нас реально время поджимает. Хотелось бы, чтобы все ответили, uh, то есть все задали вопросы. Да, слушаем вас. Uh,
3: 25-е слово. Uh, имеет ли смысл его генерировать с помощью метода DICE-EV, с помощью кубиков игральных?
1: Ну, большого смысла в этом нету, на самом деле, потому что вы и так, в принципе, его сами придумываете, поэтому э, здесь, ну, только если вы боитесь, что кто-то из ваших знакомых будет пытаться высчитать, там, какое слово вы себе загадали, но, опять же, при этом нужно еще ваш сид знать, поэтому особо большого не имеет. Да,
0: я тоже так думаю, что, в принципе, здесь 25-е это, слово. Это... Ну. Я даже думаю, что 25-е... Ну, по-хорошему, это, конечно же, должен быть какой-то пароль уникальный, да, но я знаю, что многие люди используют какие-то знакомые конечно. им слова слова Конечно. Поэтому, конечно. да, это не, не обязательно вообще ни разу.
4: Окей, okay, спасибо.
0: Да, mm-hmm. спасибо. Так, э, ну давайте, Анатолий, э, коротко.
2: Да, я хотел добавить, что мы с вами в обучении же как раз... Э, Списывались, ну, с э, вашими друзьями, с Бабучата, и говорили про то, что э, это утопия, что мобильный телефон будет э, холодным кошельком, ну, в смысле, кошельком, э, потому что там слишком такое устройство, в котором слишком много всего сделано, и значит, там векторов атаки в разы больше, чем у, там, у кошелька, который там только одно что-то делает. Ну, то что, в, то, что вы и говорили, то, что лучше всего делать отдельное устройство для этого, и оно будет этим заниматься, а иначе это будет уже просто ну, дырявая система какая-то. Вот вопрос о том, что говорят, что все на мобильном будет. Нет, все на мобильном не будет, на мобильном все будет ломать, а слишком широкое устройство. То есть мы, да. это, мы это просто как с лучшими специалистами в России по, ну, по этим всяким техническим делам как раз переписывались, и они вот так сказали, я думаю, что это так и есть.
0: Да, спасибо за комментарий спасибо так хорошо давайте двигаться дальше значит у нас руслан здрасте руслан
5: здравствуйте Да. подскажите пожалуйста как сильно рентген в в самолёт в аэропорту или на жады вокзале может повредить моему аппаратному кошельку спасибо
1: Насколько я знаю, никак не может повредить, он ничего не сделает ему. Ну, то есть это то же самое, что телефон пронести под этим рентгеном, то есть большой какой-то угрозы это не понесет. Ну,
0: если... ну да, я думаю, что люди обычно не бывают в тех... Да, на крайний При сильном рентгене, да.
1: Если уж совсем большой страх, но ну, можно сеть взять, кошелек оставить, купить кошелек по месту прибытия. И все.
0: Ну, у нас таких случаев ни разу не было. Где-то Сколько людей я сам лично там в самолетах, ну, то есть в аэропортах. Так что ничего не повредит.
4: Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Так, Светлана.
6: А, у меня вопрос. Если я битбокс 02 покупала не у производителя то это, ну, я... это безопасно?
1: Насколько я знаю, при подключении он проходит проверку, поэтому если он ее прошел, то да.
0: Ну, в принципе, я сказал так, что, да, если вы используете оригинальный интерфейс, если вы включили его комплектация соответствует, там видно, что он не использованный, если он не был активирован до этого, да, и вы покупали у реселлера, но не у производителя, естественно, мы сами, например, являемся реселлерами, то все ок.
6: Но лучше купить у производителя.
0: Ну, я думаю, что это излишнее, потому что это, это нормальная практика. У многих производителей есть... Реселлеры, они не могут осуществлять продажи самостоятельно, и вот, например, мы являемся реселлерами Shift Crypto, да, это компания, которая производит Bitbox 02, и сотрудничаем с ними уже, не знаю, четвертый год или, ну, четвертый год. И все хорошо у нас. Ну, не было ни разу случая, что у кого-то что-то там,
1: просто проблемы возникли. Добавлю, что закупать у производителей – это может вытянуть очень долгую историю. То есть, очень много отзывов, что люди ждут по три месяца кошельки, по полгода.
6: Поэтому... Я живу в Германии, поэтому, возможно, быстрее. Но просто я очень много слышала про трезор, да, что там, в общем, не очень все... Хорошо, даже при ссылки надо смотреть, там по три недели, по четыре он идет, и неизвестно где. Поэтому я хотела узнать, вот этот битбокс 2, там защищенный бокс у него, или вы говорили, что там, если вскрывают, то это сразу там что-то происходит.
0: Да, спасибо за вопрос. А, да, на самом деле, ну, с трезером есть много поверхностей атак, и атаки на цепочку восставок, возможно, потому что там секьюрного чипа нет, а вот битбокс 0.2 — там секьюрный чип, и, соответственно, там нельзя его как-то... Ну, очень сложно его взломать, очень дорогая атака будет, и нецелесообразно такую атаку проводить.
6: Угу. И при открытии сразу проверить, значит, ну, вот как, чтобы он там э, действовал, так, как описано в инструкции.
0: Да, конечно, чтобы он был не активирован. Есть, в общем, стандартный гайд от производителя, да, который просто вы с ним почитаете, ознакомьтесь, что должно быть при первом включении. Если ничего не вызывает сомнений, если все работает как нужно, тогда можете пользоваться, ничего страшного.
6: Спасибо большое, до свидания.
0: Да, спасибо. Так, Сергей. Добрый вечер. Добрый, добрый, Сергей.
7: Кто-нибудь вот про смартфон, аппарат, кошелек. Я не помню, какая компания уже выпустила. Я не знаю, дошло он масс или нет, когда аппаратный кошелек вмонтирован в сам смартфон. Но я так понимаю, это отдельная плата, которая вмонтирована в плату смартфона. соединяется по дорожкам да, и операционная система этого телефона обращается к этому чипу э, на этой же печатной плате то есть если подключить э, трезор к маку например да и учесть что это одно устройство да к примеру то э, мак общается с трезором по проводу на а этот смартфон общается с этим чипом э, по дорожкам до которые на печатной плате то есть э, если это уже как бы где-то реализовали, то в будущем, я думаю, такие аппаратные криптокошельки, которые в смартфонах, они будут в любом случае, кому-то это надо. И здесь аналогия безопасности, она проводится с Mac. Если взять Mac, да, вот я не знаю, на, на M1, оно как-то по-другому может быть в самом процессоре M1, а на Intel там был чип т 2 э, по безопасности, да, когда операционная система обращается не к данным на жестком диске, диске да э, а э, к информации, которая хранится отдельно в самом т 2 чипе То есть получается... Аналогия безопасности Mac она приблизительно такая, как связка аппаратного кошелька и смартфона или это аппаратного кошелька. И... И
0: здесь, а вопрос какой?
7: Это как дополнение, это не вопрос.
0: А, я понял, то есть вы понял. Угу. Хорошо, хорошо, спасибо.
7: То есть Mac Mac он операционная система, вот аппаратное обеспечение компьютеров, оно по такой же похожей аналогии. Правильно? Есть вот здесь что-то схожее?
1: Ну, в принципе, да, просто смотрите, Сергей, это очень обширная тема, и у нас сейчас просто нет времени на нее прям нормально поговорить, подискусировать.
0: Mm, да.
1: Поэтому, боюсь, просто хотелось бы остальные вопросы. Конечно,
0: ну, ну, можно, наверное, провести какую-то аналогию с той точки зрения, что у того же Мака тоже есть секьюрный чип. То есть вся информация, да, там обращение к этой памяти она требует там, э, грубо говоря, дешифровки там, то есть мы должны обязательно вводить пароль, чтобы временно разблокировать эту память и получить доступ. Наверное, с этой точки зрения, да, это аналогия. И Может быть, там у смартфона может быть два чипа. Например, один чип будет использоваться для криптовалют, да, а другой чип будет использоваться там э, ну, для операционки общего назначения. Ну, наверное, да. Спасибо Там. за
7: дискуссию.
0: Да, спасибо за дополнение, Сергей, спасибо. Так, у нас а, Светлана хочет спросить. Еще, да, Светлана, говорите.
6: Еще один вопрос, как, как раз вот про Mac был, да, и ну, нормальные компьютеры, да. А-а-а. Значит, какой системой лучше пользоваться? Лучше пользоваться Mac, а, потому что я слышала, что вот он очень защищенный, а, значит, и... Windows — это не очень защищенная система. Насколько это правда?
1: Мак закрытый, соответственно, написать под него вирус намного сложнее, чем под Windows. У нас когда Да, по-моему, если не ошибаюсь. Но я знаю, под Windows пишут очень много вирусов, а на Mac там, какая-то статистика была, что там 98% меньше.
0: А на Mac, смотрите, намного, естественно, намного, намного меньше. Можно попросить вас выключить микрофон? А, давайте я вас, наверное, заму. Все, нормально. А, да. Да. А, да, смотрите, то есть получается на Маке. Вообще, я вам скажу так, на самом деле все зависит от самого пользователя, да? с виндой тоже можно обращаться абсолютно безопасно, то есть если не качать пиратское ПО, если быть внимательным, смотреть на ссылки, если пользоваться антивирусом, постоянно обновлять операционную систему и внимательно там относиться к расширениям и к ПО, то у вас на винде все будет хорошо. Но в целом, да, то есть если мы говорим про винду Mac, я, если честно, давно уже не пользовался виндой, но я помню, что я очень часто обновлял операционную систему, у меня иногда появлялись какие-то непонятные в автозагрузке приложения, а с Mac я вот не знаю уже какой год, я пользуюсь, может быть, 9-10 год использую Mac и и мне ни разу не было вообще таких проблем. Но, опять же, на Маке тоже могут быть вирусы, если, опять же, пользоваться, например, пиратским ПО или там, устанавливать какое-то непонятное приложение, там, непонятное расширение браузера. То есть везде есть опасность. Все зависит от действий самого пользователя. Так, надеюсь, ответили. Спасибо,
6: спасибо, поняла. Спасибо.
0: Да, спасибо. В дополнение скажу вообще, кстати, что это действительно... Вот я смотрел, как как, в общем, распространяют вирусы. Вот есть гайды для хакеров, да, там курсы для хакеров, и они пишут, как распространять вирус. Они берут, копируют видосы, делают какие-то гайды, там по взлому, там, я не знаю, игры, там, для Стима, да, публикуют это это на Ютубе. И вот это самый-самый простой для них способ, да, распространить вирус. То есть через пиратское ПО. То есть если вы не пользуетесь пиратским ПО, вы сразу себя защищаете от массы рисков, сразу же говорю. Так, друзья, у нас еще, наверное, ну, 5-10 минут, поэтому, если вы хотите поучаствовать, задавайте вопросы. Я напомню, что мы разыгрываем аппаратный кошелек Танджем Wallet, две штуки там в комбинации, да, и самый-самый интересный вопрос он будет: а то есть тот, кто его задаст, этот человек станет обладателем свеженького, новенького. Танжем более поэтому задавайте вопросы, тяните руки. А пока дадим слово Сергею.
7: Сергей. Так, опять дополнение хочу сказать про Mac и SafePal. Сейчас Mac NM1 я скачал с App Store приложение SafePal. Ну, так и на данный момент его уже с App Store удалили. Когда я это приложение решил деинсталлировать, я его деинсталировал, повторно установил, и вся информация сохранилась в этом приложении, то есть валюта, сколько там, ну, каких монет, да. Понятное дело, что приватные ключи там у меня не хранились, они на аппаратном кошельке лежали, но там же можно было как бы на маке создать и программный, но оно после деинсталляции, почему-то вся информация осталась. Вот, может быть, я как-то не так удалял информацию, ну, вернее, программу доинсталлировал. Вот с теми программами, которые скачиваются с этого Substore, там вроде как бы не должно быть проблем. А вот такая фишка была. И пришлось а. тогда удалять SafePal клин-маймаком.
0: А, вот тогда все
7: очистилась.
0: Да, я вам скажу почему, потому что это, ну, это так работают на самом деле многие вообще программы, то есть есть файлы, которые добавляются в папку, да, системную пользователя, то есть это пользовательские файлы, соответственно, если вы устанавливаете там любую программу, не обязательно даже криптовалютный кошелек, да, вы что-то как, знаете, как база данных, вы что-то создадите там, да, то эта база данных, она хранится не в программе, а она хранится в отдельной системной папке пользователя. Соответственно, по аналогии, там, я не знаю, любой кошелек, там Exodus, например, если я создам, удалю кошелек, потом заново установлю, то я увижу кошелек, который я ранее создал, потому что эта вся информация хранится в папке пользователей. Причем, если это какой-то криптовалютный кошелек, то там он будет скрытым в скрытом вообще виде. То есть, чтобы отобразить, нужно зажать, по-моему, Shift, Ctrl, Command и точку. Нажать, и тогда отобразятся скрытые файлы. Вот почему, как бы он не удалился, это стандартная практика.
7: Ну, то есть, надо программу удалять.
0: Да, клин он удаляет полностью и с, с этими, с пользовательскими файлами. Спасибо. Да, спасибо. Uh, так, B Z S. Да, говорите, здрасте. Алло.
8: А, вот, все-все слышно меня?
0: Да, слышно. Да.
8: да. всем добрый день, Владимир. Вам особенно <laughs> ваш постоянный клиент. Да, вот, спасибо. А, подскажите, пожалуйста, розыгрыш у нас будет сейчас танджем Волод. Вот а, есть они. Приобретал у вас, и меня печет вот одна задача. Давайте. Один вопрос по этим танжем. Нельзя ли каким-то образом вообще скопировать э, приватники и хранить их отдельно, не на этих картах? Или же, может быть, у них, у разработчиков есть в планах дать возможность э, людям э, мнемоник переписывать, да, то есть он будет показываться, потому что достаточно такая страшная штука, этот кошелек, да, танжам, для особенно для тех, кто э, не особо силен в крипте, так да.
0: Же. я понял, я Есть
8: понял в нем.
0: да я понял вопрос спасибо значит смотрите по поводу танжема бэкапить его нельзя ни в коем случае вообще никак это относится к чипам ну вот текущим да а в будущем значит разработчики хотят добавить
1: фразу но они не хотят но пока это, видимо, еще не скоро будет. Нет, это,
0: я думаю, что это скоро будет, то есть, но только единственный момент, да, эта история, она будет не с текущими, то есть это не обновление прошивки должно быть, Конечно. это, да, на аппаратном уровне нельзя бы капить его, то есть выйдет там танжим Wallet другой версии, там будет на аппаратном уровне установлен другой чип, соответственно, там можно будет, это будет чип, который будет работать с BIP39, да, мнемонической фразой, соответственно, вы сможете уже его бы капить. вот. Надеюсь, я ответил на вопрос. Так, давайте криптокотики. Да, ребята, только у меня просьба большая, коротко, пожалуйста, коротко вопросы, комментарии. Если у вас есть какие-то комментарии, пишите в чат, пожалуйста, чтобы мы сохранили эту, эту информацию. Да.
1: Криптокотики?
0: Да, криптокотики. Мы вас слушаем. И у
4: меня такой вопрос. А вот в будущем
8: возможно ли человеку там, биочип какой-нибудь под кожу, да, ну, в организм? И вот вопрос такой, если это по вашему возможно, такая компания наверное, на данный момент способна.
0: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Чип вживить элементарно, я думаю, сейчас это уже как бы распространенная практика, особенно в Москве, шучу. Конечно же, ну, наверняка это как-то распространяется, да. А по миру в какие-то use cases есть и этот чип спокойно может общаться через NFC например
1: да да да, в некоторых странах уже практикуют тестируют такие изобретения но пока это все на уровне теста и я боюсь запустится это только лет через 15 не раньше наверное еще вот
0: ну и use case тоже должен быть какой-то да. ну да Плюс
1: тут нужно и продумать чтобы там и от мошенничества защитить человека и, там чтобы ему как-то руку там не отрубали ничего не делали вот это вот поэтому Боюсь, сейчас об этом говорить, и уж тем более о том, какая фирма это изобретет, то есть нельзя там с уверенностью сказать, что это сделает там трейдер или леджер или еще какая-либо. То есть, ну, кто-то явно прорвет рынок и это сделает, если вообще оно такое до этого, конечно, дойдет. Если
0: будет нас, ну, если будет вообще какой-то use case в этом. Да, да? если будет смысл вообще. Да, делать. может быть, в будущем что-то похожее М- может быть. А- по поводу какая компания, а- ну, если честно, мы вот. Такими ресерчами не занимаемся, да, но если какая-то такая информация попадется нам на глаза, у нас сейчас много сотрудников компании, следите за новостями, расскажем. Вот, спасибо за вопрос. И давайте Джен Адамсен, давайте вы говорите. Вопрос ваш, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Или то, что при вводе SID-фразы Facebook каждый раз просит задать наименование кошелька. То есть то же самое происходит и при вводе SID-фразы, и при вводе PAS-фразы. Суффиксы безопасности Безопасности совпадают, но вот название он просит придумать новое. И это каждый раз. Это нормально или стоит беспокоиться? Когда вот вы вводите фразу у вас получается, он воспринимает это как новый кошелек, и, соответственно, да, просит его обозначить. Беспокоиться, то есть не стоит. Нет, вообще не стоит. А,
0: Друзья, у нас буквально, давайте еще 9 минут, а, вот, у нас будет как раз полуторачасовой АМА-сессия, я думаю, это предел. Вот Юрий К.Х.С, дизайнер from San Francisco. Юрий, вам слово.
5: Здравствуйте, добрый вечер всем. Добрый, добрый. вечер. Смотрите, такой вопрос. Вот есть вот эти защищенные чипы в холодных кошельках. Наверняка каждый чип имеет какой-то свой, грубо говоря, какой-то там ну, регистрационный номер или какой-то ID номер. А были ли случаи связи, допустим, номер, номера биткоин-кошелька с холодным кошельком? Не всплывала ли где-нибудь такая информация? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если, допустим, есть у меня леджер, на котором э, просто вот ты его грубо говоря потерял купил точно такой же сит все это есть в наличии надо ли беспокоиться и менять грубо говоря ну сит или новый кошелек сделать с переводом всех активов
1: вам в этом случае стоит беспокоиться только в том случае если вы потеряли сит если сит фраза была в надежном месте и никому не компонентирована то, естественно, в этом случае беспокоиться вам незачем
5: совершенно. Понятно. То есть, грубо говоря, вероятность того, что нашли старый кошелек и как-то его взломают, ну, ничтожно будем считать, правильно? Большинство
1: кошелек, они уничтожают данные после неверных вводов попыток У Леджер это происходит через три попытки, соответственно, перебором он просто не сможет его
5: подобрать. Да, все понятно. А на первый вопрос по поводу связи ID чипа с какими-то кошельками.
1: Такого нет, адреса генерируется в моменте,
5: это никак не связано.
0: Ну, абсолютно случайно, там огромная да, Да. и такой статистики точно нигде нет.
5: Ага, все понятно. Спасибо, спасибо за ответы. Всех благ.
0: Так, друзья, мы подходим к завершению. Вот, Анатолий, вы хотите еще что-то сказать, видимо, или вопрос задать?
2: Нет, я хочу вопрос, конечно же. А а сколько сколько, сколько кошельков по вашей практике лучше стоит иметь, если сумма крупная и в целях снижения, например, риска риска провала и риска перебора или кривой энтропии в кошельке, ну, чтобы, так скажем, обезопасить себя от всех возможных штук, нужно, наверное, много, много кошельков или несколько кошельков. Но сколько по вашей практике лучше вот такому шифропанку иметь?
0: Разных кошельков с разными сид-фразами?
2: Ну, не обязательно сидеть по разному, то есть в разном, то есть может быть это суп, счета какие-то, еще что-то там, ну, то есть просто тот же риск провал, например, если да, ну, ты работаешь на одно и так далее и так ну, далее.
0: Ты ответишь? Совсем. Ну хорошо, я отвечу. Смотрите, ну да, действительно, если вопросы прувало, да, там смарт-контракты, то действительно лучше иметь несколько счетов, чтобы… Ну, я бы даже, если я четко держал бы под контролем, что я даю, какое разрешение смарт-контракту, я бы все равно использовал, наверное, два счета, если бы у меня на одном было много денег, а на другом мало, то есть какой-то субсчет там… Такой прокладочный я бы использовал. Вот. Ну и плюс ко всему, знаете, ну это такая паранойя уже серьезная, да. Но я вот на подкасте, на AMA-сессии, то есть говорил уже про это, да, что есть такой Large Bitcoin Collider, типа большой Bitcoin Collider. Это, ну, грубо говоря, сеть, которая перебирает, децентрализованная да, сеть, которая перебирает биткоин-адреса, и, соответственно, они периодически подбирают ключ, приватный, где есть баланс небольшой, да, есть там статистика, вот, если интересно, скину, вот, и чтобы, ну, ну это, понимаете, да, это крайне маловероятно, что кто-то попадет на ваш кошелек, но если вы хотите, например, защититься от такого риска, то, естественно, нужно там лучше свой биткоин там держать в трех, 4, 5 разных адресах э, раскинутый, вот, в этом случае вы, естественно, обезопасите себя от подобного случая. Спасибо. Да, спасибо, Анатолий. И давайте, наверное, последний вопрос у нас отдаст BZS.
8: Добрый вечер еще раз всем. Владимир, снова я. Пользуясь да. Пользуюсь моментом. Хотел спросить у вас, как у хорошо разбирающегося человека в технической части, да, аппаратных кошельков вообще, вот этого всего дела. Вы знаете, есть такие программы, открытый исходный код у них на GitHub, Это AirGap и AirWallet. Работают они по отдельности на разных устройствах. устанавливается AirGap, да, AirWallet. И AirWallet. Ну, это одно и то же, просто AirGap ставится на на одно устройство, а AirWallet на другое. То есть на AirWallet хранятся публичные ключи, а на AirGap хранятся приватники. И там система работы, как у SafePal, то есть по qr кодам
0: а, я понял, да. Ну, понятно. Вот.
8: Мне было очень интересно, я не сильно разбираюсь в технической части. У меня вот вопрос. Как вы думаете, возможно ли вообще, допустим, использовать программный кошелек SafePal-а, вот, и использовать AirGap, где будут храниться приватники? То есть не сам аппаратный кошелек SafePal, а устройство, свое какое-то сброшенное, будь то там iPhone или какой-то Android, да, переустановленный, который вообще не подключен к сети, и там установлен вот этот самый RG, где лежат приватники, будут они взаимодействовать или нет. У них система работы, в принципе, получается одна, через QR-коды, подписание транзакции, передача.
0: Ну, если честно, я вот э, даже сейчас набрал RVO, это вот первый раз вообще встречаю такую аббревиатуру, Uh, то есть мы знаем AirGap, да, то есть и в принципе... То, что. и AirWallet. Да, AirWallet, то есть по сути смартфон это и есть AirWallet, так как он хранит публичные ключи, то есть это тот же AirGap, то есть я не совсем понял, что, что такое AirWallet. То есть AirWallet это по сути тот же сейфпал, ну, в смысле не сам кошелек, а смартфон является AirWallet, mm-hmm.
8: да, да, который хранит да, публичные
0: да. ключи. Вот так, и вопрос в итоге, я, я ну, как-то не уловил yeah. его.
8: Нет, у них это получается одна программа, да. AirGap и AirWallet – это одно и то же. Просто AirGap ставится на одно устройство, AirWallet – на другое. В AirWallet – публичные ключи, в AirGap у тебя на другом устройстве – приватные. И вот вот вопрос. Если, допустим, использовать э, SafePal приложение программное, да. Но не покупать аппаратный кошелек SafePal, а использовать именно rg для хранения приватников. Вот будут ли они взаимодействовать? Я есть, запутал, есть. наверное, вас. Вот.
0: Ну, ну, просто я не очень понимаю. То есть вы, если используете Safe, ну, программный кошелек, то вы будете его использовать на смартфоне, правильно? Да. А если вы будете использовать аппаратный кошелек, то там будет SafePal, ключи будут в нем. Так. Да, и да. То есть, вопрос, можно ли использовать пр- программный кошелек и одновременно там аппаратный, где будут выгружены публичные ключи на смартфон?
8: Нет, не совсем так. Наверное, ну, сложно как-то объяснить, просто кстати, очень интересно было бы узнать эту давайте тему. Давайте сейчас, проделать. Андрей,
1: да, давайте. То есть вы хотите использовать кошелек программный через Air Wallet как холодный, получается? Ну, есть, получается,
8: вместо... я хочу AirGave установить... и Air так, что ну, ли, получается? получается, я хочу Airgap установить себе на отдельное изолированное устройство. Да, там будь то пусть будет iPhone какой-то, да, который изолирован, отключен. Я установил туда Airgap. И в Airgap хранятся приватники. Вот. Но а на другом устройстве, где будут публичные ключи, я буду использовать, допустим, safepal приложение. Программное место приложения AirWallet.
0: Слушайте, я вот честно не понимаю, а чем это отличается от SafePal? Вот, и, обычного? и зачем
8: это вообще делать?
0: Да, ну то есть SafePal, по сути, вот то, что вы сказали, он так и делает. То есть здесь приватные ключи хранятся на девайсе, публичные ключи на смартфоне. То есть чем от это и отличается?
8: Вопрос в том, что не нужно его покупать. Если у меня есть там второй мобильный телефон дома валяется, я могу его сделать, получается, сам по сути.
0: А я понял, то есть вы удобство,
8: имеете с- приложение удобства просто. Я понял.
0: Я понял. В целом, на самом деле, такое можно делать. Ну, то есть, если у вас смартфон, вы можете на нем использовать, можете какой-то изолированный смартфон, на нем его использовать, туда загрузить программный кошелек, он будет типа изолированный, обмен через QR-коды, и выгрузить с него публичный ключ какой-то расширенный, подтянуть его в сейф-пале. В теории возможно, но нужно на практике проверять.
8: Вот это вот просто было очень интересно, сработает ли эта связка такая отдельная получается. Да, Да, спасибо
0: за вопрос, но честно скажу, вот мне кажется, что вот э, такие э, костыли или когда ты что-то сам придумываешь, это не очень хорошая идея, лучше все-таки использовать вот э, стандарты, да, которые предлагает индустрия. Э, Друзья, всем спасибо, всем спасибо за вопросы, и мы будем продолжать MSIC каждую неделю. Готовьте вопросы. Плюс ко всему я записал вопросы, вот, например, Анатолия, на которые я хотел бы получить также ответы, и в следующем сессии мы подготовим ответы на эти вопросы. Вот. Завтра мы опубликуем, я думаю, что к вечеру, победителей. Вот, спасибо за участие. И также я хотел бы напомнить, что 7-8 сентября, да, у нас будет э, ивент. Мы все будем, вся команда криптонист, на этом ивенте. Вы сможете пообщаться с нами лично. И плюс ко всему у нас будет там очень много разных спикеров. Вот я выпускал на канале э, видео приглашение. Посмотрите, действительно, вот честно скажу, это э, там собираются очень-очень компетентные люди. Я с ними лично знаком. И если интересуют вообще темы, которые озвучивают, которые вообще транслируют эти эксперты, то обязательно посетите это мероприятие, оно... Ну, реально, оно очень-очень интересно будет и полезным даже для опытных людей.
1: Да, спасибо всем большое за вопросы. Вопросы были очень интересные, интересная дискуссия получилась. Поэтому будем ждать вас на следующих встречах. Да.
0: И обратную связь тоже. Давайте по формату проведения, по вопросам, может быть, какие-то темы предложите, которые можно будет затронуть на следующей АМА-сессии. Всем спасибо. Да,
1: спасибо.
8: Пока. Хорошего вечера.